0: Mario
1: Ultra N podcast!
2: E aí, comunidade Nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou o Daniel Hensober e eu não escolhi ser Nintendista.
0: <risos> e eu sou o
3: Teus,
2: <risos> e parabéns pra nós! Ou não, né? eu não sei. É, não, eu não ou sei. meus pesos. <risos> 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 Júlio, você tá mudo. Você tá, tá mudo, mudo Júlio. Júlio.
4: Tá sem o cara, som. Cara. Tá... Tá, tá, tá. Sem tá sem som. A rápia dele tá, tá mutada.
1: Ah, agora tá com <risos> Eu disse que eu sou o Júlio e tô há 18 anos esperando a Nintendo me dar um presente.
4: E nesse dia especial, a gente convidou nossos amigos do Project N. Seja bem-vindo, Padre Edson. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Feliz dia dos otários. Ei!
2: <risos> <risos> e do Rio de Janeiro, o Zé Renato.
0: Ah, obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Eu sou o Zé e eu queria muito de do nintendista. Por favor, entendo mais paninho novo pra eu poder passar. Meus argumentos <risos> antigos já não
3: estão mais funcionando. Eu preciso de coisa nova. <risos>
2: E, Luca, seja bem-vindo pela primeira vez no treino. E aí, galera, feliz dia do. E a tradução?
4: Cadê a tradução? E, o ju... e a mídia física? Cadê? Cadê? Agora já tem mídia Pô, física, Lucas. tem que mudar ó, isso. Luca, pelo amor é, de Deus, é, Deus é, Lucas. Vou, vou tirar daqui. Quero ir embora.
0: Sou obrigado a passar por isso, não.
2: Pra quem não tá entendendo nada essa bagunça aqui, vamos explicar o que, que é esse tal do dia do Nintendista que o pessoal fala, né? Pra quem não conhece, esse é um dia que a comunidade inventou pra ser o dia que a comunidade de Nintendo fala de Nintendo, mostra o que gosta, o que tem na coleção, quando começou a jogar Nintendo, então a gente se reuniu aqui pra falar um pouco desse dia, pra explicar um pouco os nossos gostos pessoais e como a gente começou a jogar Nintendo e continua não sei como jogando até hoje, né? Então... Vamos começar pelos convidados, né? Vamos começar pelo Padre Edson. Padre Edson, meu começando Deus. assim, como você começou a jogar Nintendo? Você, o Nintendo foi seu primeiro console? Qual foi o seu primeiro contato ali com jogos? Você, ai, lembra, ai, você se lembra ainda?
4: Você tá me chamando de velho, na cara toda, não. Assim, não é isso né? Que horror, meu Deus. Não, Mas o não... senhor
2: lembra?
0: Zé, nós estamos na casa dos outros, não quer
4: dizer que eu não vou... Tipo... Queria
5: pedir perdão, Daniel. Não, gente, aqui mais. vocês têm que... Hoje vocês tem que apaziguar a situação, fingir
4: que tá tudo bem, é, a gente tá né? na casa Eu não,
0: depois outros, eu boto mais porro fora de coisa? É. Eu boto mais é porro quando chegar em casa?
4: Fazer igual aquelas mães, em assim, casa você vai ver. Sim. <risos> Mas, mas chamar
3: vocês sem ter bagunça não, não seria o Project é, N. Né?
4: Pois é, não... justamente. É, Isso é. 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 Bom que a nossa fama já se espalhou, que a gente assim, é assim bagunceiro. Bagunceiro. Né? Mas respondendo, né, que a gente tá enrolando aí para responder o Daniel, não, eu não comecei pela Nintendo, gente. Eu comecei, na não. verdade, um pouquinho antes, eu comecei pelo Atari. Meu Deus, Atari. joguei bastante Atari. Depois eu não
2: quero ser chamado de velho, olha é. lá. Ó. Ah, mas.
1: É.
4: É, então. Gente, eu não, assim, não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Eu tô com 34 anos, né?
1: Ô, e... padre. Oi. Mas o certo seria você ter começado pelo Genesis.
4: <risos> Meu Deus do piada
0: ruim. super boa. Bíblica? Não. achei boa. Não, foi. Foi. É bom. a única pessoa em quem funciona.
4: Sim, é. 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 concordar mas eu tive primeiro um Atari e assim, eu lembro pouca coisa dele e logo depois eu tive um Master System que aí eu joguei bastante Master System mesmo, e o meu primeiro console da Nintendo real assim, meu, foi o um Game Boy Color, foi o meu primeiro console da Nintendo e depois o um 64, só que claro jogava Nintendo muito no, nos Phantom System da vida né? que eram os, os clones lá de Nintendinho, e muita locadora também jogava muito Super Nintendo e locadora né? Só que, assim, o amor já estava ali, eu já gostava muito, eu já tinha uma predileção muito grande pelo Mario. Por exemplo, eu tinha o Sonic em casa, eu já estava cansado de zerar o Sonic no Master System. E o meu jogo favorito era o Mario All stars principalmente o Mario 3 lá no All-Stars. Ah, Inclusive, a, a, hum. a minha cabeça explodiu no dia que eu descobri que o Mario All stars era, era um remake de jogos do para hum, é, Pra mim, não tinha hum. nascido ali daquele jeito, então... Tanto que até hoje, pra mim, jogar a versão de Nintendinho é um pouco complicado. Eu fico assim, não, essa não é a verdadeira, essa é um É bem
1: estranho.
3: É meio estranho. Eu, também come... eu conheci também primeiro por esse Mario All-Star. Aí ah, eu joguei do Nintendinho estranho.
2: É. <risos> aproveitando que você tá falando, Teus, então, e você? Começou também pelo, pelo Super Nintendo, Mario All star aí, ou começou antes se você jogou outras coisas? <risos> eu comecei
3: no Super Nintendo, mas não era meu. Era do meu primo que ele tinha, porque eu, o que eu tinha era o Mega Drive, e ele tinha o Super Nintendo, então dava pra aquela, fazer aquela troca, um jogar um pouco do outro, e depois pra mim ter o meu primeiro, eu só tipo, fui começar a ter lá no Game Boy Advance, porque nesse período entre... Eu tenho o Mega Drive e o Game Boy Advance. Eu, eu fui no meio os piratas e ilícitos. <risos> aí eu fui conhecendo o, alguns jogos. E eu, o que eu mais gostava era jogar os portáteis. Então eu preferi ficar no, no Game Boy Advance. E, e
2: assim. E você,
0: Eu comecei no Super Nintendo, mas foi porque minha mãe queria um Super Nintendo, não era por minha causa. A minha mãe jogava videogame com a minha prima antes de eu nascer. E aí a gente, ela queria pegar um Super Nintendo. E pegou o Super Nintendo e começou nele. Só que a gente queria jogar Mario World, né? Minha mãe sempre gostou de Mario, etc. Só que ele veio com o International. E minha mãe não gosta de futebol, porque é muito violento. E minha mãe não queria que eu gostasse de <risos> futebol, porque tá <risos> Futebol é um esporte muito violento. Ele mas estimula cachorro, a violência das pessoas.
4: Mas tem cachorro.
0: Mas a gente não sabia fazer o cachorro. Ah. Aí, aí, realmente, ele se torna só um jogo de futebol padrão,
5: pô. Oh, mas era violento que dava pra você chutar no câmera, você lembra dessa?
0: Não que tipo eu não jogava isso? essas coisas não, Luca, violenta eu. Você
5: chutava é. assim, se você pegasse <risos> errado, fora do gol, pegava no câmera, o câmera caía pra trás. Ah, é assim, verdade, né? tinha isso mesmo.
0: Aí a minha mãe conseguiu <risos> trocar o, o, o International, graças a Deus, pelo Mario World. Aí a gente conheceu o Mario World, aí a gente ficava jogando Donkey Kong, etc. Até a vida toda, todo console da Nintendo que sai é, era meu e da minha mãe, né? Tá
2: Ô, Zé, você tá falando da sua mãe, assim, pra gente, da nossa época... Assim, mais velho, ouvir que a mãe jogava videogame é uma coisa bastante inusitada. Assim, tipo, uhum. é, não é normal, assim. É, né? é, é muita é, gente é, é é. Uhum. Como assim, a sua mãe jogava videogame? É,
0: não é como se ela jogasse, gente. Tipo, ah, ela só jogava... Tetris, não, ela queria jogar Donkey Kong ela queria pegar os 103% do Donkey Kong 3, ela queria realmente jogar ela, ela, quer... ela
2: realmente jogava né? ela sim, ela jogava, assim. eu era,
0: mas assim óbvio que a gente jogava mal, porque eu era criança e, e criança, né, e minha mãe era uma adulta que jogava videogame mal, então a gente ligava muito pra Powerline, a gente comprava muita revista, chamava muito o filho dos outros lá em casa, pra poder passar pra gente então, tipo a gente jogava da nossa maneira, meio precário. As Amizades
2: do Zero eram desenvolvidos através da habilidade sim, de jogo da sim, pessoa. Sim, né? sim, 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 sim <risos> lógico. A minha mãe já me botou de castigo porque eu apaguei o save do Mario
0: 64.
4: Eu apaguei sem querer e ela me botou ela de castigo, tá eu tinha medo. Eu, 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 eu <risos> <Sim>. me <risos> isso, ela tá Não, eu certo, também, cara. hoje
0: em dia eu entendo, eu tinha medo de dormir sozinho ela falou, hoje você vai dormir sozinho pra pensar no que você fez. <risos> e dormir é sozinha, apaguei sem querer é o save. A ela. gente com 70 estrelas, tá certo ela mesmo. Tá certo É.
2: E você, ô Júlio, como que foi que você começou os seus passos na F-Zero? Então, fiz...
1: Foi com motores. Eu... Não, não. Infelizmente não foi com a F-Zero, mas é, até usando a piada aí que eu fiz com o padre, minha primeiro, meu primeiro contato com o videogame mesmo foi com, Sega, com Mega Drive, Sega Genesis, né? E tipo... Era meu primo, que tinha o, o, o Mega Drive. Meu primeiro contato foi com Sonic eu Na época, eu gostava, era Sonic maníaco, gostava muito do Sonic. E aí se aproximou o meu aniversário, né? E meu pai e minha mãe começaram a ter um duelo, porque meu pai queria me dar um videogame, enquanto minha mãe queria uma coisa mais, poderia dizer assim, mais, mais lírica. Queria que me dá um, um piano, um teclado. Oh, pra, porque na época eu fazia aula de música, com seis anos. Não. Aí chegaram com o moleque de 6 anos de idade. o filhinho, o que você quer de aniversário? Um teclado ou um videogame, né? O que será que eu escolhi? <risos> Aí eu escolhi, o, eu escolhi o videogame. E na época era pra vir o Mega Drive, né? Mas o destino quis que, é, na verdade, eu ganhei um Super Nintendo com o Super Mario All-Stars também. Eu tenho essa mesma percepção, padre, de eu vou jogar o Super Mario. All Stars, porque foi o meu primeiro contato, minha cabeça também igualmente explodiu. E coincidência do destino, minha mãe ficou toda enciumada, porque eu tava com aquela relação com o Super Nintendo que eu acabei ganhando os dois <risos> presentes, porque depois oh, me deu o teclado do mesmo jeito. É. Esse, esse, aí, a, a riqueza aí, ó. Nossa, né? <risos> e, e, e foi assim é, que eu iniciei minha, minha carreira com a Nintendo. Mas, mas nessa época,
2: a gente, hoje em dia, acho que é mais fácil para as pessoas entenderem a diferença entre um videogame e outro. Quando você ganhou o Super Nintendo, você entendeu que não era aquilo que você queria?
1: Cara, é uma memória, assim, que pra mim ainda não, não tá muito claro o que foi que aconteceu, sabe? Agora, não, acho que agora eu lembrei, porque eu tinha um primo com o Mega Drive <risos> e outro primo com o que tinha o Super Nintendo, né? Ah. É, eram super amigos e aí eu sabia que eu tinha ganhado o um videogame daquele meu outro primo, que não era o, o que eu hum. iniciei jogando, né? Acho é, que foi isso aí.
2: Ô, Luca, você acha que é o mais jovenzinho da, da turma do Project N, né? <risos> Eu
1: acho que
5: sim. Agora,
2: mas, em comparação ao teu, você é mais jovenzinho que ele ou você é mais velho?
5: Eu sou, eu sou de 96, eu vou fazer 26 agora em dezembro.
2: Então ele é mais Só novo, eu sou de 95. Ah lá, Olha lá você sou, eu
5: sou novinho. É. Eu sou mais novinho.
2: É um, bebê, Gente, você é um tem...
4: bebezinho,
2: é a ele é uma. criança. Você... Imagino que ele tem uma história um pouco diferente do que a... As nossas, assim, né? Uhum. Ou não, vamos ver.
5: Cara, nem tanto, assim. É, é que assim, eu, quando eu era pequeno, eu, eu, bem pequeno mesmo, a gente não tinha dinheiro pra comprar, assim, tipo... Na época já se falava de Playstation, a gente já ouvia falar. Só que eu, eu e meu irmão, a gente se contentava com Brick Games, sabe? Ia no... Eu acho que o, o, Nossa, o, o Daniel vai saber, <risos> o, a gente ia no Big aqui de Americana e a gente comprava o, o Brick Game, assim, que era 999 games e, e passava. O Tetris, o joguinho. Tetris
2: com, com joguinho de corrida. É, com <risos> corrida, e que era
5: tudo a mesma coisa. E a gente se contentava com isso, só que a gente ia no meu primo, ele tinha Game Boy. Ele tinha Super Nintendo e a gente ficava, putz, cara, que da hora. E a gente também ia no, no São Vicente aqui de Americana também. Não, não na verdade não paguei menos, que tinha uma salinha com um
3: 64.
5: E eu jogava Banjo kazooie e jogava Mario Kart, só que só lá. Saía, tá bom.
2: E daí. Ficava andando, ficava andando no, no, no hub ali no começo do jogo. E, é isso. <risos>
5: Ficasse divertindo ali. E daí passou um tempo, o meu, meu primo comprou um 64 e eu tava dormindo. Um dia, meu pai chegou com uma caixa assim, batendo nela, ó, um Super Nintendo aqui. Isso já era 2001, 2002 por aí. E eu joguei, cara, eu e meu irmão a gente alugava bastante ali, é, que americana. A gente não comprava fita, né? Porque a gente achava caro, meus pais não podiam também. E a, e a gente alugava toda quinta, era dia de alugar fita e era aquela coisa. Só que como eu estudava à tarde tava no SESI, e eu tinha que só alugar à noite. E daí, os melhores jogos já tava tudo alugado. Então, por isso que eu sou o cara outside, tá ligado? <risos> que eu experimentei o outro
3: lado da Nintendo. Ah. E... Com esses jogos que ninguém queria. É,
0: então, exatamente. Tá então, tá admitindo que Tom Jair é ruim? Revisou, né? é por isso o... que, calma, então tu tá no... admitindo, Luca? Que Tom Jair é. é ruim? Que... Não, não você... Tom Jair não, não é, é ruim. Tá, não por é isso, é é ruim. isso que é. chega
4: não. lá, recomendando Tom Jair, <risos> jogo do 101 Dálmatas. <risos> É... Cara, não, Toy é Airborne, bom Toy é bom
5: mas daí eu, eu fiquei com, com o Super Nintendo alugando até 2007, cara, só em 2007 o meu irmão comprou um Play 2 então fiquei ali até 2007 eu via meus amigos falando de Crash eu via meus amigos falando até de GTA eu via meu primo jogando GTA, eu falava putz, aí em 2007 aconteceu daí de ter o Play aí a gente sumiu com a Nintendo assim da nossa vida até que em 2009, um amigo meu falou assim, olha aqui, ele era bem daqueles boyzinhos, sabe? Ele chegou assim na escola, olha aqui, Nintendo DS é portátil e tem duas telas. Aí eu falei, nossa, eu falei, e é caro os jogos? Não, eu baixo da tá minha casa. Aí ele me mostrou o esquema eu cheguei em casa, contei para meus pais e, pela minha surpresa, chegou no meu aniversário eles compraram. E aí no DS que eu fiz a festa, é o meu console favorito da Nintendo
2: show. Deus abençoe é, então, o R4, né? Abençoe. É. É. <risos> Conheceu toda a biblioteca escura do, do, do DS também. Não,
5: é, eu, eu, pensei, eu todo dia eu baixava um jogo, gente. No DS eu saí explorando. Mas
2: o R4 é aquele negócio, você tem entre todos os jogos e joga nenhum. Nada. Não Não joga Pokémon. Nada. Né? Joga 2, <risos> 3 tem... ali. Tem todos os
4: jogos, você joga Pokémon, você joga News Memory Bros. É não é, eu
2: lembro que, é, acho que assim todo mundo já passou em algum momento que já teve alguma coisa que te teve vários jogos né tipo o, o período do Wii o período do próprio DS o r 4 você tinha todos os jogos mas você não jogava porque é tanta é tanto jogo que você fica assim ah fica roletando o jogo assim é exatamente hum. isso quando você tem é, pouco você... você quer jogar o pouco que você tem é, é verdade, por exemplo, você comentou, comentou bastante do tempo das locadoras né? eu lembro de quando eu alugava você alugava o que tinha e você é. jogava só aquele jogo no fim do fim de semana? Porque depois que você entregava a fita, você tinha que continuar jogando o jogo que você tinha. Que basicamente você tinha um jogo, ou dois jogos. Hum. Ou tinha. no meu caso, nenhum. <risos> Nossa! Então, pior uh, é um...
5: Tem que só esperar o final de semana. Eu só fui né? ter um, um, console, um, um jogo mesmo, acho que no último ano ali de Super Nintendo, que meu pai chegou: ó, cada um compra uma, tá 10 reais. Eu comprei o Mickey. E... É, aquele Magical Quest é 1, que é meu jogo ah, de Super Nintendo favorito. É e o
2: meu irmão comprou o Toy Jerry.
0: Coitado, não, você porque...
2: Não. É que assim, o pessoal... <risos> hoje, hoje em dia o pessoal fala que os jogos são caros. Na verdade, sim os jogos sempre foram caros. Sempre. sempre. É. Diria que, na nossa época, era... Pior ainda. Era muito claro, mais inacessível. É. Porque se hoje em dia a gente tem um joguinho por R$1, um joguinho por R 10 Game Pass também, né? Game é, Pass, é. assinatura, né? Na nossa época não tinha. Você comprava ou alugava, né? É, não tinha muita saída. Então você tinha que fazer... Tinha que fazer esse caminho, né? Hoje em dia, não. Você tem, acho que tem tanta opção hoje em dia que você, você fica até meio sobrecarregado, assim. Nossa, tem tanta coisa pra jogar. É tanta coisa pra... vai jogar Fortnite. É. grátis. E era
4: meio imprevisível, né, Daniel? Porque, assim, é, eu, por exemplo, eu sou de cidade no interior, na interior de Minas Gerais. Eu também. E, e aí ficava aquela coisa assim, eu não tenho acesso a muita coisa. Os jogos que eu conhecia, eu conhecia via locadora. Não tinha internet,
2: né? Não tinha internet.
4: Uhum então E o meu pai, assim, eu ganhava uhum. um jogo por ano, que era o um jogo de aniversário. Né? Na época do 64, no Game Boy também acabou. Game Boy ainda tive mais alguns porque tinha a gente ia a São Paulo, eu tenho família em São Paulo, e você chegava no, no camelô, você comprava uma fita de, de, de Game Boy que não precisava Fita Aqueles Game Watch Gallery, é, é, esses jogos é assim. Não, mas era um jogo legal. Por exemplo, o Zelda meu, o Link's Awakening foi nesse esquema, era 10 reais a fita. Então... Tá no... é, ia... é, mas era R$10 da época, né, gente? 10, que era é, hoje época. em dia R$90. É, hoje equivale a gente. O salário mínimo era R$10. É é ia é é tipo
0: um assim, é. é na galeria... R$100, assim, hoje em dia. Ia na galeria Magé, <risos>
4: comprava Pokémon Gold e quando você chegava no, no, lá no, no PC lá do, do Pokémon Center, tava cheio de Mizzicno lá, pra você poder... É. Comprava <risos> <o> Pokémon <risos> Diamante Não. antes
0: de existir Pokémon Diamante. É? Aquele é. Pokémon de celular.
4: Ah, <risos> deixa eu contar...
2: Deixa eu contar o meu aqui, porque vocês todo mundo contou e eu não fomentei, só pra é, não perder verdade. o começo, ah, é né? É, eu comecei, que nem o, o padre, né? O padre falou que começou pelo Atari, eu também sou comecei pelo Atari, no, aqueles cubos se mexendo em tela, né? O videogame era do meu padrinho, né? Eu peguei emprestado dele, e eu lembro de ter jogado River Rider, Enduro, joguei o Donkey Kong. Eu, foi o primeiro jogo da Nintendo, que eu não sabia que era da Nintendo, eu joguei, né? Joguei o Donkey Kong no Atari. Não gostava muito, mas, né? eu lembro que era um cartucho de quatro jogos, você tinha que mexer numa chavinha para mudar os jogos. Eu
4: tinha esse cartucho. Hum.
2: Você lembra? Acho que era da Dactar, eu acho que não é que É isso mesmo. Se... Né? Aí eu tinha um desse que eu joguei bastante. Aí depois eu joguei muito o Master System, o por conta de um amigo meu que tinha. Também ele ia no fim de semana em casa, ele tinha uma casa uma chácara, né, que ele passava o fim de semana lá, né, e eu ia na casa dele pra jogar esse Master System, e aí tinha o Alex Kidd, tinha o Sonic 1, né, que pra mim, que eu gostava bastante do Sonic, né, e foi nessa época que eu queria, que eu entendi o que é videogame, eu entendi que o, os videogames são um pouco diferentes entre um e outro, eu entendi que Atari é uma coisa, Master System é a outra, né, e eu pedi, e eu pedi, né, videogames pra minha mãe e meu pai, né, ó, oh, eu queria um videogame, queria um videogame, é que assim, é aquilo que o teu padre e o, e o Zé também comentou, né, era muito caro ter videogame nessa época, então eu lembro muito, eu lembro disso, que o meu pai e minha mãe procuravam videogame usado pra gente poder comprar, então eu lembro que ele levava videogame em casa, tinha cartucho, ele falava, testa aí, eu jogava um tempo, levava embora, eu não lembro, eu era muito novo, então eu não lembro o porquê que não, é, não fechava negócio eu não sei se né eu sei que a gente não tinha uma, uma situação financeira muito difícil então não, não, não era umas coisas simples também você comprar aquilo mas eu lembro que eu joguei muito jogo eu lembro que eu joguei do Dragon nessa, nessas trocas de jogos de videogame de emprestado assim eu lembro que eu joguei Simpsons eu lembro que eu joguei é, putz, um joguinho de tanque que nossa tudo aqueles cartuchos de 100 jogos tinha aquele jogo de tanque lá <risos> e, e por lá eu conheci o Mario 3. Então foi por, por esses Phantom System da vida, Turbo Game, que eu conheci a Nintendo pelo Mario 3. Só que assim, minha mãe não comprou, meu pai não comprou esse videogame, né? Aí quando a, a Playtronic começou a vender oficialmente a Nintendo no Brasil, eu lembro que ela passou um comercial na TV, que tinha o Mario 3, falando que o Nintendinho... Ela, ela era o Nintendinho, era... Action 7, que o Action 7 ia ser vendido no Brasil e tinha o selinho do Mario 3 no cantinho e passava no comercial o Mario entrando no cano e eu falava não, eu quero esse aí, eu quero esse aí e eu lembro que eu ganhei de Natal esse console, né o Nintendinho oficial da Playtronic com o Mario 3 e era caríssimo na né? época. Eu lembro que ele era vendido por uns 120, 140 reais, alguma coisa assim. Que era muito mais do que um salário mínimo. Porque o salário mínimo era na faixa, na faixa de 80, 90 reais. Então é, pra vocês entenderem uhum. a, a proporção, assim, né? Era caríssimo. Mas eu, eu sei que a gente ganhou, eu ganhei esse Mario 3. E eu ganhei uma noite de Natal. E eu lembro até hoje que... Olha o cachorro louco do Deus rodando. Atrás. <risos> eu, tô, eu tô segurando o riso aqui. A Valentina rodou, rodou piano. É. Pra quem não tá vendo, mas ela tá rodando atrás da cabeça do Deus Mas continuando, né? É... Só que assim, quem teve o Nintendinho, acho que já viu que ele é, tipo, tem uma funcionalidade igual de videocassete: você põe um cartucho e você tem... aperta pra baixo pra fita pegar, pra fazer o contato. E eu não sabia disso. Então, quando eu, fui, eu instalei o videogame e colocava o cartucho, não funcionava. Ligava o cartucho e não funcionava. Ah. Eu fiquei, a gente pensou que o videogame está quebrado. A gente teve que esperar. E o meu pai falou: Não, tem que esperar a loja abrir na segunda-feira para ver lá, lá para trocar e não sei o quê, Nossa, eu fiquei mega triste, chorando e tudo mais. Eu lembro que no outro dia, era um, acho que era um sábado, eu acho. Eu peguei o, o, o manual e comecei a ler: Manual, manual, manual. E aí lá estava lá o desenho, né? Tô explicando que tinha que abaixar. Aí que, eu, aí que eu entendi como que fazia, aí comecei a jogar Mario 3 do ré da vida, né?
0: <risos> eu queria reclamar de uma coisa rápida aqui, que todos vocês mencionaram, e me criticaram porque eu tô com a blusa do Sonic. Mas todos não. vocês <risos> mencionaram o Sonic, pelo menos uma vez eu não falei nada do Sonic,
4: na minha vez. Não. Eu
5: não, Só pra... eu, 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 eu permaneci limpo, galera. Não, é verdade, mas falou que encerra, então assim, tá permaneci...
4: paralelamente errado. O lance... Como assim você como assim permaneceu mas... limpo, ô Lucas? Você tá falando que Sonic é uma droga?
5: <risos> Não, eu, eu, eu estou sendo aqui o tarde de empresa, gente. Eu tenho que cumprir meu papel hum. sem. Pender pra outras empresas, entendeu? Ah, tá. Era só isso
0: rapidinho, era só pra lembrar que fui julgar. Eu só digo uma mas, coisa.
3: É, Zé, você não tá errado. O Sonic agora tá muito próximo da Nintendo. É ele é ali, ele, assim, do ladinho. É o. É o ele é da vizinhança de... ali. Procura a capa
0: da Nintendo World número 42 aí pra ver. Em cima do, Sonic. <risos> em cima do GameCube, surfando.
2: Pô, pelo é amor porque, de Deus. É porque é, o começo dos videogames do Brasil a gente tem muita presença da SEGA com a Tectoy. Hum. A, hum. a Nintendo foi chegar aqui de forma oficial tempos depois, né, a partir do momento que a, que a SEGA já tava é, já tinha começado a na TV o Sonic já fazia sucesso no, no, no ponto de vista de jogos lógico que o Mario era conhecido e tudo mais só que do ponto de vista de propaganda a gente não tinha hum. muita
4: propaganda a gente e, não tinha propaganda e não, né? não tinha né? como é. competir, gente, com a figura do Sonic no Brasil também não, porque é, o, a Tectoy estabilizou de uma maneira assim, absurda, gente, tem gente que não tem noção disso, que vende uma CC até hoje e vende, vem, e vende muito, tá? tá Pô, pegando. ele era o
0: garoto propaganda da Casa e Vídeo, né? A Casa e Vídeo aqui do Rio, pelo menos, a de Casa e Vídeo tinha um monte de Sonic. Sim,
4: né? sim. Do lado de ah, fora, é enorme. É.
0: Então, então é. tipo, eu vi aquilo para mim. O Sonic, eu sabia quem ele era. Eu só não podia jogar, porque de acordo com a minha mãe, dava descolamento de retina. Mas eu sabia <risos> que ele existia.
2: E, partindo um pouco do outro, um outro lado, assim, acho que todo nintendista acaba sendo um pouco de colecionador acho que aqui todo mundo aqui tem alguma coisinha que tem guardado, assim é, hum. que, que, não, que não troca, não vende e não doa fica ali guardadinho é. o padre, pra quem tá vendo o vídeo, tá até mostrando um
4: monte é, de verdade, coisa ali
2: atrás é, mas eu não, sei. Sei, eu não consigo identificar é. se tem, ali, ali tem umas coisinhas, aqui é o um Gamecube ali o Wii, um Gamecube, um GameCube uma, uma Pokébola é, é porque não Nintendo. dá não pra
4: vocês verem mas aqui tem todos, né tem todos os consoles aqui ó. ah, agora oh, não pra ver cara. ah, o
3: Super Nintendo,
4: tem o um Nintendinho, o Super Nintendo, 64. 64, Gamecube, Wii, Wii U e o Switch tá na, na sala.
2: Né? Tá, tá. Ainda tá aí a nativa, daqui a pouco ele vem pra... É. pra Quando <risos> pra se tarde. aposentar, ele vai pra ali. É. <risos> então, assim, eu queria fazer uma rodada aqui. Quais são os seus consoles favoritos, ou o favorito de vocês, assim, da coleção? Ou teve você des, acabou desfazendo de algum console pra conseguir um outro console? <risos> que eu sei, por exemplo, que o, que o padre, esses consoles todos que ele está mostrando aí, não, eles foram adquiridos com, foram. com há não muito tempo, né?
4: É, inclusive é. tem dedo Daniel em alguns deles aqui. <risos> <risos> não, é realmente. Eu 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 não guardei os meus consoles porque eu tive, como eu falei, eu tive o 64 que era o console meu primeiro console de mesa da Nintendo depois eu tive, eu tive Game Boy Color, né? E depois eu fiquei só nos portáteis. Eu não, eu não mexi mais com console de mesa, porque pouco tempo depois disso eu já vivi a, a ascensão do, do PC Gamer, né? Do início dos anos 2000. Então eu acabei uhum. ficando mais ali. Continuava jogando Nintendo, mas via emulação, né? Jogava Game Boy Advance, jogava ali... Você tinha um disquetinho do Pokémon? Eu tinha um disquetinho do Pokémon. Ah, eu tinha, um ah, eu Pokémon, tinha também. Né? Então, joguei... Eu não tive,
3: eu tive o um CD. Um disquetinho da minha época. Nossa, é que o CD nossa.
4: não grava. O CD não é, grava. Tem, aí, disquetinho é isso, você a gente conseguia levar pra você Mas, então, é. muito, jo muito jogo de Super Nintendo, por exemplo, o Zelda Link, Link to the Past, eu zerei no PC. né? Porque era uma fita difícil de conseguir no Super Nintendo, eu não tive o Super Nintendo... Né, naquela época e tal, e, e depois disso, da época do PC gamer eu já fui pro seminário, né, e no seminário eu não tinha como ter console em si, eu tinha, eu tinha um GameCube que era emprestado de um amigo meu, ficava comigo, e, e só que era muito dispendioso, porque eu tinha que ir para a sala do seminário na época de, de, de período de folga, instalar, jogar, então eu comecei a investir em, nos portáteis, aí veio DS, 3DS. Né, que aí que foi o período que eu, que eu fiquei com eles. Aí depois disso, já com podendo, tendo condição financeira, eu fui adquirindo os consoles, né? E, e assim foi, né, caminhando.
2: Isso é, Júlio. Você tem todos os seus consoles ou você foi passando para frente?
1: Não, felizmente eu nunca me desfiz de nenhum videogame da Nintendo, sabe? É, ironicamente eu me desfiz, acho que em todo esse tempo, de um único videogame que não é da Nintendo, foi o primeiro Playstation, que apesar de ser um videogame da Sony, eu ser nintendista, <risos> é um videogame que eu tenho muito, muito carinho por ele, né? Uhum. Para mim foi a, a quinta geração, para mim foi, é, a minha, é a minha geração preferida. Eu gosto muito do Playstation 1, do Nintendo 64 e do Sega Saturn, mas naquela época era difícil, né? Era bem mais difícil você ter dois consoles da mesma geração. Então, tinha, teve, eu era, eu amava muito a Nintendo, lá da época do Super Nintendo. O Playstation 1 foi um videogame bem mais acessível, né? Então, isso pesou naquele momento de transição. Era muito popular também onde eu morava. No entanto, no entanto... Ô, ô Júlio, o... eu vou fazer
2: uma vírgula aqui. Eu tenho um pouco de raiva do Playstation 1, porque eu tinha o Nintendinho. E eu... Quando eu consegui entender o que é videogame, e porque, o que que é o Nintendinho, o que que é o Super Nintendo e tudo mais, é, eu entendi que quando eu ganhei o Nintendinho, que já era quase 91, 93, eu não lembro direito, é, já existia o Super Nintendo e que ele era muito melhor que o Nintendinho. Só que já tinha rumores do Nintendo 64, então o que que na minha cabeça eu fiz? Eu falei assim, eu vou ficar segurando o, Nintendo, o Nintendinho? Pra quando sair o Nintendo 64, eu compro o Nintendo 64 <coughs> pra acompanhar a geração, né? Porque aí você consegue ter locadora pra alugar jogo e tudo mais. E foi o que eu fiz. Eu vendi o meu Nintendinho, comprei o Nintendo 64 e comecei a acompanhar as gerações, alugar fita. Nossa, alugava fita sempre... Né? Igual um pouco que o Luca falou, né? Eu só tinha um cartucho e você ia lá e alugava o jogo no fim de semana. Só o que aconteceu? O, aconteceu o Playstation 1, que é o que o, o que ele tá falando, né? O que o Júlio falou. Era muito mais acessível o Playstation 1 por conta dos CDzinhos piratas. O uhum. que aconteceu na locadora? A locadora parou de comprar aqueles cartuchos de 120 reais e começou a colocar lá os, o CDzinho de 10 reais pra vender, ou mesmo pra alugar pro pessoal. Então, tipo assim. Eu acompanhei muito a biblioteca do 64, até metade da vida do 64. A partir do momento que o Playstation 1 estourou no Brasil e todo mundo tinha só o Playstation, eu não tinha mais acesso aos jogos, porque ninguém mais comprava os cartuchos para alugar. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei bravo na época. Aí tive. Mas mesmo assim eu continuei com o Nintendo 64 e tentando trocar jogo, de alguma forma pegar os jogos.
1: A minha história é muito parecida contigo mesmo, porque, inclusive, minha relação com esse PlayStation e com o N64 acaba se encerrando em uma locadora, porque a locad uma das locadoras lá de videogame na minha cidade, ela tinha, acho que umas 10 máquinas, 8 PlayStation 1, um n 4 e um Sega Saturn. E o n 4 era menos, era menos acessado ainda do que o Sega Saturn. Nossa. Ele ficava lá. Acho que tinha. Tinha, tinha, tinha o que Tinha o Super Mario 64, International Superstar 64. E eu acho que tinha outro jogo lá. Que eu, eu não me recordo. Acho Fala que, que topia rally, alguma coisa assim. Aí, cara. Foi, foi, foi na época, eu gostava muito do Playstation 1, mas foi na época que começou a vir aquele hype monstro por causa de Ocarina of Time, né? Ah, sim. Aí, eu comecei a jogar, eu joguei, fui na locadora, joguei um pouco de Mario 64, até já contei essa história em outras ocasiões, aqui no podcast, e me perdoe ser repetitivo, mas é realmente curiosa, porque o N64 era ligado em um gabinete de arcade, então... Você usava uma, uma alavanca analógica e os botões como se fosse mesmo é, um jogo de luta, como o Street Fighter, né? É. Então era muito difícil você fazer movimentos que eram muito simples com o controle do N64. Como apertar o Z e o A pro Mario dar o long jump, né? Então meu primeiro contato com o N64 e o Mario 64 foi assim. Quando veio o lançamento do Ocarina of Time, eu me decidi não, eu, eu preciso do N64. E aí eu cheguei na, na dona da locadora ela com oito playstations, né, o N64 lá mofando, ele falei, moça, você quer trocar o, o seu N64 no meu playstation? Ela, agora, vou na sua casa, Nossa. me pegou de carro, levou <risos> o N64. <risos> Aí ela, ela é amiga da minha mãe, eu falei, você ela autoriza trocar aqui com o seu filho? Eu falei, ele quer, eu falei, troca. Daí ela, ela olhou assim pro videogame, meu filho, isso é cartucho, não se usa há mais de 10 anos, meu filho. Eu falei, não, é esse aqui <risos> que eu quero, mano. Aí, eu passei exatamente por isso, Daniel. Era, imagina, tu aí em São Paulo, Campinas, etc. imagina eu numa cidadezinha pequenininha no interior da Bahia, 40 mil habitantes, né? Era difícil encontrar cartucho, era bem difícil. Às vezes, quando eu vim aqui para Salvador, que é onde estou no momento, é que tinha algumas lojas espalhadas assim, que encontrava encontrava uma outra coisa, né? Mas se juntar todos os jogos que eu tive no N64, acho que não deve ter dado mais do que 15, né? E apesar disso, é meu videogame preferido de todos os tempos, mesmo sei lá no Switch eu devo ter 10 uh, vezes mais jogos só físicos do que eu tenho no, no, do que eu tive no N64. Mas a experiência né, de você conhecer o mundo 3D, a alavanca analógica, aquele controle que, apesar dos seus problemas, né, era muito original dá um, um feedback muito, muito específico na hora de jogar. né. Enfim, é um videogame que eu reconheço, longe de passar <risos> pano né, pelos os defeitos. É, ah, errar isso aí é maravilhoso. Um ainda mais três não, mãos, É, três A mãos. E... Apesar de todos os defeitos de hardware, de relação de third-pair, é, pra mim foi uma das épocas mais inspiradas da Nintendo e da Rare, e também de outras empresas, e eu acho que é por isso que até hoje mora no meu coração, mesmo o Switch dizendo assim, talvez de uma forma menos emotiva ter muitos muito mais motivos para ser meu videogame preferido do que o N64, mas ele ainda tá aqui no coração.
2: Eu acho que nem a gente vai falar mais do N64, a gente quer fazer um programa especial dele. É, mas eu acho que o N64 ele, ele se moldou muito à indústria e a gente viveu essa época. então eu acho que é difícil a gente desvincular dessa ligação. A gente viu o, o, o universo 3D aqui hoje é uma coisa extremamente comum praticamente todos os jogos, a gente viu nascer Sim. e se desenvolver. Então acho que é muito marcante isso, né?
4: Eu, eu, eu tenho um, um carinho muito grande pelo 64. É também o meu console favorito, com o do Júlio. E eu tenho uma, uma história parecida com a do Júlio, porque o meu também veio de locadora. Sabe? É. A, aconteceu a mesmíssima coisa. Ninguém dava confiança pra, pro 64 na locadora. E eu queria porque queria o 64. Né? E a dona resolveu encerrar a locadora e tal, e já tinha vendido os outros todos e ninguém queria o 64. Foi <risos> 64. Aí eu fui e convenci a minha família, não, eu quero, eu quero, eu quero, e, e consegui e tal, né, tanto que o Mario 64 é o meu jogo da vida, meu jogo favorito de todos os tempos e tal. O Ajoramesc também foi um marco pra mim, muito importante, agora, vocês vão me xingar muito que eu vou contar, a forma como eu me desfiz do meu 64 é uma forma muito sofrida, é porque com o advento Como eu já falei para vocês do, Da questão do PC, né? De ter uma popularização e tal Eu descobri um outro mundo Chamado mundo otaku, sabe? Né? De a pessoa Nossa. consumir animes E eu tive a ideia genial De tocar o meu 64 Que tava meio ferradinho também, coitado Por um pino de CD de anime
0: nossa! Ah, devia ser Evangelho. O padre queria ver Evangelho. <risos> ah, então, que... é. Tinha, <risos>
4: tinha, é, tinha de tudo lá. Tinha Inuyasha, tinha Cavaleiros Dico, tinha Evangelho também. Tinha, tinha um monte de coisa. Era, muito, um era, de... era muita coisa. Sabe aquela época que, que era febre? Tipo assim, ah, tem que ter um computador com um gravador de CD e gravar tudo. E Multimídia. Tal, isso, isso é. É, é. Foi isso. Mas assim, computador do milhão. Pra, pra defesa minha, o, o 64 tava muito ferrado. Tava muito ferrado a minha verdade. Você tinha, tinha perdido a tampinha da minha mão. Já. Tanto que quando eu comecei a adquirir os consoles antigos, foi o primeiro que eu adquiri, foi o 64, porque eu tinha uma dívida, de, assim, eterna de ter o 64 de novo.
2: Zé, você segurou -se os consoles durante a... as gerações você foi levando pra lá? Não. não. Ah, o Super Nintendo,
0: eu não sei o que aconteceu. De um dia para o outro, a gente não tinha mais o Super Nintendo. Mas eu já tinha o Nintendo 64. Né? Minha mãe deu o Nintendo 64. E acho que ela, ao mesmo tempo, se desfez do Super Nintendo. Conforme a gente zerava os jogos, ela vendia pra locadora aqui perto. Então, ah. tipo, a gente zerava e... acabou. Morreu. Não tem por que ter esse jogo mais. Vende e pega outro.
4: A, a mãe do e... Zé trata os consoles, tipo, quando morre o bichinho da criança. Ah,
0: sim! Sério, ah, Já zerou o Mario? Pô, vai ficar guardando coisa velha? <risos> Aí pegava um jogo novo e tal. Até o GameCube, eu não tinha controle disso. No GameCube, eu, eu que escolhi o que ia acontecer. E aí eu troquei por um Wii, porque na época, né, o Wii, ele, ele ia GameCube, pô. Por que que eu vou ter o GameCube? É
2: isso, Sendo né? que
0: o GameCube, é, eu acho é que hoje, é. Pois é, eu era um cara inteligente, mas aí deu saudade ele dia, era, aí, não é mais. Ele é, Não, não, é. <risos> Depois, acabou, eu virei mais otário do que nunca, e hoje em dia eu queria o GameCube porque eu queria, né. Eu queria o meu de volta, e eu, o meu era o roxinho e tal, eu não consegui. Um amigo meu me deu o dele preto, obrigado, John, beijo. Ele me deu o GameCube dele, mas o 64 que eu tenho é meu ainda que a gente também se desfez, mas eu peguei de volta com a minha prima, porque eu falei que não, eu preciso ter, aí ela me devolveu. O Wii eu ainda tenho, o Wii U eu tenho, o Game Boy eu comprei há pouco tempo. E questão a questão favorito, é... eu acho que é o Switch, é o que o Júlio falou, Tipo, o Switch ele tem todos os motivos do mundo para ser o meu favorito. Eu tenho um carinho absurdo pelo meu Switch, porque na época que eu ganhei, que eu, foi o um videogame que eu achei que eu nunca mais ia ganhar uma, alguma coisa, tipo, ganhar um videogame, porque eu já comprava minhas coisas só que a gente tava passando uma parada muito complicada aqui em casa de dinheiro, e a minha mãe é corretora, ela recebe comissão, não que, ela não recebe dinheiro fixo, e ela, eu tava tomando banho e eu ouvi ela falando pra Laura na sala, tipo ah Laura, eu vendi um negócio eu vou comprar pra ele o suíte Pra poder agradecer por tudo que ele faz aqui pra casa. Porque ele não ia conseguir ter. Olha que fofo. Aí, pô, ah, aproveitei não, que já tava não. no banho, já chorei lá mesmo, né? Aí, <risos> depois eu vi ela falando, como qualquer adulto. Aí eu vi ela falando, e queria muito jogar aquele Mario novo também. O que tirou um pouco mesmo do, da situação Você
2: nota que, tipo assim, eu vou dar pra ele, mas com... Não, sim, lógico, lógico. É.
0: Uma das coisas quando ela foi, quando eu passei a morar com a Laura e não moro mais com ela, foi, pô, acho que eu vou comprar um pra mim. Sabe, <risos> Tá e, mas o meu favorito acho que é o Gamecube mesmo Que foi o videogame que eu vivi, assim, eu vivi o Gamecube é, é O 64 loucante. eu vivi muito também Mas ah, O Gamecube foi quando eu realmente me inter... Eu vivia direto na locadora Porque eu podia ir sozinho até ali voltar E o dono da locadora arranjava Jogo pra poder comprar, porque era horrível comprar jogo de Gamecube Era muito caro, não vendia em qualquer lugar Era horrível, horrível,
2: horrível, horrível. E ele arranjou o é.
0: meu Donkey Konga
2: na época do GumiCube, ah, eu tinha que comprar Pouco, comprava pela internet Ligava na... É Direct shop ou, Padre? Era, que era, era, revista, era. Uhum, né? era. Eu comprava por Ou também. eu trocava por um fórum de videogame fórum Wall da Vida a ah, é, gente, Alterspace. ia pro centro do Rio A
0: gente ia no Rio comprar jogo é, Porque aqui em Nova Iguaçu não vendia, né Nova Iguaçu, A gente fala que é Rio, mas é, é, é longe, né Na Baixada, é novo, né? tem que ir pro centro Tem que ir pra Barra, comprar no Barra Shopping No Barra Shop vendia mas era muito caro o jogo. Então, alugava muito jogo. E esse rapaz, o cara da loja, Beijo Fernando, da sua Games, ele arranjava <risos> jogo pra gente. Ele, A minha mãe pedia, né? A gente via na revista e a minha mãe falava, ah, eu quero dar esse aqui pra ele. Ele comprava com o fornecedor dele. E o Donkey Kong ele arranjou assim. A minha mãe ficava indo lá na locadora combinar com ele tudo. É. Ele arranjou o Donkey Kong e minha mãe escondeu em casa pra mim, com o Bongo. A, com,
4: com... a vantagem nessa época, que o Daniel falou aí da, da revista e tal, de comprar... E que era tabelado, né? Porque esses jogos eram, eram é. oficiais. Hum. Então, você não tinha esse problema. Na época, o jogo, acho que era 64 reais, uma coisa assim. Por aí. Um pouco mais, se eu não me engano. Outro dia, outro é, todas mais,
0: as propagandas não. tinham o mesmo preço. Você é. não via na revista? O outro dia, eu via uma, vi uma propaganda de preço.
4: dessas, mexendo no, no, nas revistas, eu tava vendo
2: uma propaganda Era mais, dessa. o padre, porque era, eu lembro que o cartucho ah, não, 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 do. Era, contando, o cartucho do 64 era R$119,00, é, é depois isso aumentou para 129, é isso mesmo, Depois 119. aumentou para 159. Hum e eu acho que ficou nisso assim eu acho que o 64
4: isso. era jogo de Master System, se não me engano era que era mais é, acho como... isso tudo bem, hum. é, pode ser é...
2: e você, Lucas, você manteve o seu, o seu DS <risos> ou ele já foi pro, <risos> pro além?
5: não, vamos lá as pessoas me conhecem como sendo um negociador, um pilantra <risos> eu, eu, por exemplo, não vou não ver com o Nintendo, mas só um exemplo do que é a minha vida, eu comprei um, um Playstation VR semana, é, o ano passado, joguei ali, deu pra dar uma enjoada, vi que no meu quarto não dava certo, peguei, já vendi. Mas então, eu eu, eu falei assim que eu gostava muito do meu Super Nintendo e então ele acabou queimando eu falei pros meninos, que deve ser porque eu tentava fazer glitch, que, deu, que aconteceu no Toy Story uma vez comigo. Que o meu irmão deu uma tropeçada, pulou várias fases e a gente ficava tentando repetir isso. Acho que a gente aí ele
4: ficou preparando. derrubando o console uhum. pra poder passar de fase. Não, a gente
5: ficava chacoalhando o Super Nintendo. Nossa, <risos> nossa, muito ah, para é uma isso. praga, é, né, cara? Gente, cara mas zila, mas, mas de sabe engraçado? o engraçado? O meu pai, quando a gente era pequeno, ele comprava spray assim, de pichar e deixava a gente pichar no nosso quarto. Era uma coisa horrível, porque a gente não sabia arte nem nada. Era... Era umas coisas bizarras, assim. E a gente pichou o nosso Deus. Super Nintendo.
2: Nossa! A gente pichou meu de
5: Deus. verde, de laranja. Era uma salada, assim, e até com cor que brilhava no escuro. Foi daí Só que, que era nasceu, horrível, Splatoon, gente.
2: Entendeu? Foi daí que nasceu o Splatum.
5: Mas aí acabou que. Ele acabou queimando e tal. E ele até acabou sumindo. Eu queria ter ele hoje, mas não sei se alguém pegou. Se meu pai jogou fora. Mas eu não tenho mais ele. Já o meu DS é uma história engraçada. Eu tenho aqui. E, e, só que o seguinte, não é, é o que eu ganhei. <risos> ah. Eu ia falar que
2: esse é o DSI. Não, não,
5: eu, 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 eu ganhei o DSI mesmo em 2009 ah, Tanto tá. que esse meu amigo que ficava se achando, ele ficou tipo meio puto, sabe? Tipo, ele tinha o DS Lite <risos> E eu, e ele é todo rico tal. Tá, Olha lá.
0: Ah, o meu é Lite O meu tá lá no meu E
5: eu, cara, ganhei um DSI. E pra ele isso foi, meu Deus do céu, sabe? E ele ficava, ah não, mas o DS Lite, lê Game Boy, pelo menos. Botasse Só que um tempo depois, é, lá pra 2012, 2013, eu acabei fazendo um rolo no meu DS, que tinha até um adesivinho da Vans, assim, aqui nele, né? E <risos> eu, eu gostava de personalizar. Você pichou, personalização Você pichou DS do, também? Não, é. né? não. Pichar é. não o
2: videogame o, o jogador perfeito do Luca
3: o, o, <risos> o, o videogame perfeito pro Luca é aquele New 3DS que você podia trocar a carcaça esse seria ah, o perfeito Game é,
5: é, é. Pro... É, é Boy Micro daquela época. então, daí eu acabei, acabei fazendo um rolo no Wii só que esse Wii, cara, foi assim 2013, até 2019, eu nunca tinha encostado, não, até 2018 eu nunca tinha encostado nele, uma ou duas vezes Aí eu peguei caramba. e vendi, ia fazer uma viagem, falei, ah, vou vender, vendi por trezentão na época, só que em 2019, um ano depois, eu falei, putz, cara, me deu vontade de jogar Wii, aí eu comprei de novo. Aí nessa mesma época eu falei, eu tô com vontade de jogar DS, e meu amigo, o Luquita, né, acho que vocês conhecem, ele achou isso aqui por 150 reais, tá novinho, caramba e é igualzinho né? que eu tinha quando eu era pequeno, igualzinho. É, é, peraí. A é. cor aqui, né? Meu Deus. Que, Deus. Isso, que jogo é esse? É Pokémon
0: esse Gold tá isso, isso aí, cara? É um Pokémon Gold. É Pokémon ah, Gold. ah, é o Heart Gold diferente, né? Modificado. Mas
5: então, eu, eu, sou, eu sou muito de vender, eu sou muito doidão. Eu já tive 3DS duas vezes, vendi. Me arrependo, pretendo comprar também. Só que agora eu tô num momento da minha vida que eu não penso em vender nada, porque assim, hoje, graças a Deus, eu tô numa situação que me permite isso. Antigamente, a coisa apertava, era a minha saída. Vendia console, Play uhum. 3, vendia o Wii, vende o Xbox, vende. E eu saía vendendo tudo. Hoje, graças a Deus, eu não quero mais vender nada. Inclusive, coisas que eu não. Me, tipo, nem na hora do aperto eu me desfiz. É esse aqui. Que, que é o primeiro jogo que eu zerei na vida. E é o mesmo cartucho, eu guardo isso como um troféu. Caramba. Esse aqui que é. Eu vou falar por causa do, do áudio, né? O Magical Quest, né? No caso, o que eu zerei. O Virtual Bart, que um tempo depois eu voltei na locadora Nossa, e comprei. Eu adoro esse um jogo. de locadora. Só os clássicos. <risos> e o que o Zé odeia, né? Eu
0: tô o Jerry. Mas aí eu não odeio, eu só, Cara, eu só, só sei que é ruim. Eu preciso
4: fazer um registro aqui que é o Tom e Jerry, e não é o Tom G é qualquer, é o Tom Jerry original, cara. Porque a gente jogava <risos> esse Jerry. jogo naquele, naqueles cartuchos que vinham 10 jogos, entendeu? Então, tipo assim, que é um jogo insignificante, o cara tem a fita original. O dele é esse Tom
0: Jerry é jogo de alugar, cara, não é jogo de ter. Tu não
4: tem, parece Tom que foi é só alugar. foi feito
1: no pente, né? É, é,
4: verdade, é, verdade. é mesmo.
3: Eu aposto que se ele botar pra pesquisar preço, deve ser caro pra caramba, porque ninguém tem, né? Cara, é, né? vocês
5: não estão ligados. Quando eu falei esse do Virtual Bart, eu voltei e foi em 2014. Um amigo meu falou, o Luca, aquela locadora que você alugava quando você era pequeno, eu vi que ela tá fechando. Corre lá e vê se você não garimpa alguma coisa. Eu falei, oh, cara, você tá louco. Já faz né mais de 10 anos que não aluga o Super Nintendo e tal. Aí ele falou, não, mas vai lá. Aí eu cheguei lá e a locadora tava fechando. Era o último dia. E ela falou, é 10 reais cada um. O que você achar aí é 10 reais. E que eu achei... Cara é o Virtual Bart, eu, eu achei um, o FIFA 96 tá guardado também e, Nossa. mano, eu achei um do Batman e Robin que valia, tipo, vale muita grana, só que eu me desfiz dele, mas não por mim é, é uma situação que envolve saúde de um amigo meu, ele é ah. colecionador também, eu acabei dando para ele mas, o cara por 10 reais eu comprei e, e valia
2: tipo 200, 250 reais Caramba, eu, eu só desfiz uma vez na minha vida, que é o Nintendinho que eu falei, né? Que eu vendi o Nintendinho pra pegar o, o Nintendo 4 Só que nessa época já me bateu aquela, aquele arrependimento, assim. Tipo, nossa, vendeu, vendi meu Nintendinho e não tenho mais. Desde então eu nunca mais vendi nada. Eu prefiro não comprar, guardo dinheiro um ano, dois anos. Na verdade, uhum. assim, eu nunca comprei console novo. A primeira vez na minha vida que eu comprei um console zerado foi o Switch. Todos os meus outros consoles sempre foi consoles de segunda mão, né? Console de locadora, uhum. console vendido na internet, é sempre segunda mão, justamente para pegar mais barato. Então eu prefiro não comprar zerado, comprar usado um e comprar mais barato, e não de me desfazer de um console que eu tenho e manter ele na minha coleção. Então o único console que eu deixei para trás foi o Nintendinho. O o resto eu tenho todos os consoles guardadinhos até hoje, funcionando assim. Ah, isso é legal. Eu né? queria comprar de volta no hum, Nintendinho, igual o, o padre fez, assim, sabe? Mas aí eu vejo o preço, eu vejo o preço que o pessoal pede, é, é o preço do videogame novo. Eu falo assim, putz, tá sabe? voltando a baixar,
4: Daniel. Da, fica de olho é. que tá voltando a baixar. Acho que passou aquele frissom por conta da pandemia, sabe? Tipo, ah, o pessoal tá dentro de casa, quer um videogame pra jogar, essas coisas, o pessoal tem abaixado um pouco. Não dos jogos, os jogos continuam Sim. pesados ainda,
2: mas... Eu tenho, eu, eu comprei o cartucho do Mario 3, que eu falei assim, não, o cartucho uhum. do Mario 3 pra mim Esse é o... Também. Eu preciso ter ele porque ele, ele significa muito pra mim. Mas o Nintendinho, eu, assim, eu gosto eu go gostei muito do console mas assim, eu tenho o Nintendinho no Switch, uhum. tudo que é lugar se quiser, né? É. Então assim, se eu comprasse o Nintendinho, é muito mais pra uma peça de é. coleção igual ali, né? Pra ficar uma bonitinho, decoração. pra relembrar a memória mas eu, não, eu não, não, prefiro, não quero gastar rios de dinheiro só por conta disso, é. assim, sabe? Eu prefiro muito mais pegar um jogo novo que eu não joguei e gastar esse dinheiro do que comprar uma coisa que eu já joguei nossa, até muitas é, vezes. E hoje atrás. eu
4: acho que é legal até deixar isso claro para as pessoas: que assim, é, quem pode, não se desfaça, gente, das coisas que você tem, porque pelo menos não agora. Porque olha, valoriza muito. muito é é absurda a quantidade que valoriza, sabe? É, Nossa, é. Principalmente <risos> se for um jogo de Pokémon, tá, gente? Se você comprou mídia física, guarda, tá? Porque <risos> você pode garantir a sua aposentadoria com ela, viu? Eu vendi eu Pokémon
0: que, Colosio hoje em por dia, 40
2: reais, tá? Hoje aí. em dia, eu já tô pensando em fazer que nem o, aquela época que saía quadrinhos do Superman e Batman 1, hum, lembra? Aham, uh -huh, uh -huh. o pessoal comprava várias falava, vai vender daqui é, 20 anos, eu vou fazer isso com o jogo de Pokémon,
4: porque do jeito que tá as coisas, né? Pokémon vendendo... dá certo, tá gente? É. O jogo do Mario não dá certo não, o pessoal É, fez o Daniel isso. na época do <risos> Mario 3D All Stars, Star, o Daniel tá? comprou
0: 3, né? <risos>
2: Não, não, é era graça minha, eu era, era pra outras pessoas, o meu. Uh -huh, uh -huh. É
0: um
3: pra ele, o eu outro tenho, pro O irmão que mora com não. ele
0: e o outro Sim. reserva. Você caso, não... ele tenha outro irmão, vai que! Aí ele guarda um. Uh -huh. O bom
2: é que a minha coleção é compartilhada. Então, meu irmão compra uma parte eu compro outra. E a gente meio que junta tudo, entendeu? <risos> Matheus, você não comentou, você manteve os consoles ou você também foi passando para frente? Hum, não, não consegui manter. Eu tive, tipo, como eu falei, eu comecei com o,
3: o Mega Drive, eu não sei o que aconteceu com ele. Na verdade eu tive dois Mega Drive, o Mega Drive 1 e o 3, que vinha com vários jogos de memória. É... aí nenhum dos <risos> dois... O
2: Mega Drive Pro.
3: É, quase isso. Mega Drive Pro. <risos> o Pro.
4: Pois é, essa tendência é antiga e o pessoal fica reclamando hoje, é. né, porque já é. tava lá atrás. É. É.
2: <risos>
3: aí, eu não sei o que aconteceu com ele, talvez o, o, um dos Mega Drive deve estar por aqui em algum lugar, jogado, cheio de poeira, né, tá funcionando e tal. O, o Game Boy Advance, que aí eu curti bastante e tal eu vendi pra conseguir comprar o DS. Aí eu vendi pra um amigo meu, eu tava tentando até dar uns migué, tipo, ah, toma esse aqui. Eu tomo um videogame, mais alguns jogos, e eu fiquei com alguns segurando. Aí minha mãe foi lá e falou, pra que você vai ficar guardando esses jogos aí? Aí eu fui lá e acabei dando o resto pra ele. <risos> é, o, o DS eu ainda tenho aqui, só que ele tá todo quebrado, ele o flipzinho ele soltou. Ele já abriu <risos> a Caraca.
0: O Mega Drive cheio de poeira. O DS eu quebrei. É. Não, o DS <risos> ele, ele é guerreiro. Ele subiu ao novo. O DS virou 3
2: DS. Ele quebrou em 3. Três... É, é.
0: Ah, o é assim também, igualzinho. Só que aí ele tá quebrando. Não, meu. Aqui. Só
2: que o meu negócio é. Só, que... só que o dele DS, só o fica desse DS. aqui. Eu
3: perdi a, a, a canetinha e eu uso outra de, de outro negócio. De outro... Uma Bic. Eu
4: é. uma bic
3: não, é, é de... Ah, não. Ah, o que eu perdi foi do 3DS a caneta. Esse aqui, ele tá com a caneta ainda. Eu quero ainda consertar ele, só que eu penso que, sei lá, o valor que eu vou ter que gastar, às vezes eu comprando um usado seria melhor.
0: Marketplace do Facebook, tu acha um novo por, tipo, 100 reais. Todo é. mundo vende DS, assim. DS, Playstation 2, Nintendo 64, tu acha fácil. Ah. E o
4: Wii? O Wii também acha fácil?
3: O Wii, é, o Wii também. É, o, Wii, o Wii eu quase comprei uma vez, eu tava de férias, aí eu pensei em comprar, só que eu não comprei porque... eu não lembro o que eu gastei, eu gastei com outra coisa cara e eu vi... Tipo, ainda bem que eu não comprei. Mas eu... eu, eu dos antigos eu acho que só cheguei a isso, aí depois eu consigo segurar o DS, o 3DS também. Aqui... Que esse que eu comprei usado, eu comprei Caramba. um ano antes de, de sair o, o Switch, eu não tava acreditando na, nos rumores do NX, aí eu fui lá e comprei, e logo depois saiu o NX, aí eu... <risos> então tá. Não, 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 ah, tá, mas não. tem que de cara. tá bom? Eu não tenho que de cara. eu queria contar.
2: Eu gosto de falar que todo nintendista, ele nasce meio colecionador, porque acho que quase, quase todas as pessoas que jogam Nintendo, assim, que gostam de Nintendo, eu percebo que elas compram e ficam com aquelas peças, assim, é difícil você ver pessoas que não têm esse comportamento, é até por conta disso, né, que o, o, o Zé e o Pai tá falando, que as coisas tendem a ficar caras, porque... É colecionador, a pessoa compra e fica com ela não repassa, não tem esse mercado de fica repassando, então não hum. tem mercado então hum. comprou é dele e não sai mais daquilo ali, né? Mas partindo dessa parte de coleção, assim qual que é o item que você mais gosta da sua coleção, que você, você mais tem aquela paixão, o item mais curioso e o item que você queria ter na coleção, mas não tem? é pra vocês, Zé. Meu Deus, calma <risos> repete a primeira <risos> <risos> o que você mais curte, que tem? Você tem Você aquilo que você tem e fala assim, não, isso aqui é a coisa que eu mais gosto do que eu tenho. é que eu mais gosto de tudo é o meu 64,
0: que é o mesmo 64 que eu tenho desde criança. É de tudo que eu tenho, é a coisa mais antiga de videogame que eu tenho, que eu sei que é meu desde sempre. Ele ainda tem, tipo, as co a cola de, de adesivo que eu colei em cima daqueles que dilate, da, da parmalate que vinha. Uh -huh, ele Deus. sabe, ele, ele, é, não, os troços assim, não deu pra tirar. Então, é um, é um aparelho que eu tenho muito carinho. E as fitas antigas dele também. São as sete fitas que eu tive quando era criança. São as sete fitas que eu tenho hoje em dia. As outras eu comprei depois de velho, né? Então, o que eu tenho mais carinho é esse.
2: É... Quais eram é as outras duas, Daniel? O, que, é, o, o mais curioso, que é mais diferente, você acha que você tem? O que você gostaria de ter?
0: Então, a eu, pra mim, a coisa que eu mais gosto da minha coleção... Mais curiosa da minha coleção, não sei o quê... É o meu primeiro brinquedo de Pokémon da vida. Tipo, a primeira coisa de Pokémon que a minha mãe me deu, não é um jogo, não é um aparelho, não foi caro, isso aqui era um negócio É um Pikachu de torto. É um Pikachu escroto, é todo 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 voado! Ele <risos> O meu irmão tem um desse. Eu sei, é eu uma já piada de ele. Deus esse bicho. Só que eu gosto muito de, perdão, padre, desculpa. É uma piada de Padre, com a gente não pode falar agora. É uma piada do Miyamoto, moto,
3: eu...
0: né? É uma piada aqui. do moto. Ai. E esse Pikachu a minha mãe comprou, tipo, eu nem gostava de Pokémon direito ainda, mas foi a primeira coisa que ela viu, ah, ele gosta disso aí. Então é o meu brinquedo mais antigo de Pokémon, tipo, ele nem tem as bochechas mais, a boca dele era invertida, ele era triste, ele era meio, meio introspectivo. A minha mãe descosturou <risos> a boca, costurou direitinho, o rabo era colado na cabeça, ela descolou o rabo, Sim. tirou, tipo, ele é todo modificado, ele é muito... Um é torto. É. mas eu ah. gosto muito, ele tá comigo pra sempre. Né? A minha Sim. prima tinha um desse.
2: É. <risos> Ele, ele, ele é, de, de,
0: shopping, ele ele é real, macio, geral, né? De, de espuminha. É, é, ele fazia barulho, não faz mais, né? Ele hoje em dia não fala. <risos> e ele tinha um, um Uma ventosa pra colar em carro, janela e <risos> ah, tal. Que também não tem não, mais. De... E aí eu tenho, é o que eu mais, assim, tenho, tipo, é, pra mim é curioso porque é, é. É tudo tosco, né? Comparado a outras coisas <risos> que, que tu acaba tendo. E o que eu mais queria ter era não sei, deixa eu pensar, o que eu mais queria ter agora hoje em dia, nesse momento
1: <risos> eu
0: acho que eu queria ter um um Game Boy Advance padrão, eu tenho um Game Boy Advance SP, mentira, um Game Boy Micro porque eu nunca tive um Game Boy Micro, ah, era o que eu sim. mais Ai, queria é ter, era um Game Boy Micro é legal. Eu nunca nossa, viu. queria muito, eu queria agora, é inclusive se é é tiver um Game Boy Micro aí eu nunca vi, eu
2: acho, que eu acho que eu nunca vi um na, eu nunca na vi também, assim. eu nunca nem vi
3: eu lembro o Game só
2: Boy da,
0: normal das propagandas na,
2: na da Nintendo World, que era
3: tipo né? eu já me... um cinto, era tipo como é, fosse um é. acessório. O cara de
0: militar com Game Boy Micro. Eu queria muito, é. muito, 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 muito. Mas acho que é isso. Isso é, que Júlio. Fazia. Mano,
1: eu, 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 tinha, eu tava colocando aqui no bloco de notas que a memória é muito ruim. A minha também. É, então, acho que da minha coleção que eu mais gosto é sim Acho que são os jogos de N64, sabe? Porque naquela época... Imagina, né? Tão jovem, em, na década de 96 até os anos 2000, né? Para você preservar um, um cartucho com um o manual, com aquela. Não era nem plástico ainda, era, era aquela caixa de papelão, né? Então, é realmente uma, uma prova de carinho saber que mesmo 20 anos depois, ou até mais, é, é, alguns itens ainda estão muito preservados, como por exemplo. Shadow Man, Jet Force Gemini Zelda Majora's Mask sabe? São jogos que eu... Star Fox 64 que eu realmente Fico muito orgulhoso de ter preservado eles Tanto quanto possível durante todo esse tempo Acho que O, o, o mais curioso Eu diria que em termos de aí Por causa de valores Porque na, na geração do Gamecube Eu sempre quis ter uma cópia física De Karugá E eu Nossa. comprei essa, uhum, E eu comprei essa a cópia física dele não no GameCube, mas no Nintendo Switch e sem surpresas ela valorizou bastante mesmo. Eu tenho acompanhado um aí, tá por volta de 3.300, 3.500. Eu comprei por 400 conto lá na época. Aí, enfim, fiquei bem feliz. Finalmente tenho a, a, a mídia física de Karugá, Tenho ele digital. A, a mídia física tá lacrada até hoje, mas tem um, um uma navezinha em papercraft, que é bem bacana. Infelizmente, acho que eu nunca vou montar ela. E <risos> o que eu queria ter, escorreu entre os meus dedos na época da faculdade. Na época da faculdade, eu recebia um engenheirinho, um estava com ele ajuntado para comprar um Virtual Boy. Não comprei. Um ah, virtual boy, um
3: virtual boy.
1: Era barato, eu acho que era coisa assim. Era 2008, 2009, eu tinha esse engenheiro, tranquilo. Era 1500 conto, 1800 sabe? Ah, por que, que eu não comprei hoje? Deve ser o dobro do que é isso.
2: Pois
1: é. Fiquei muito triste por não ter comprado. Ia tirar muita onda com o Virtual Boy. Isso é padre.
4: Bem, é como é que é a pergunta mesmo? É o item mais curioso? Como é que é?
2: O que você mais gosta, o item o que você mais gosta, o que você mais curioso. Ah. E o que você gostaria e você queria ter.
4: Olha, o, o, o que eu mais gosto, que eu tenho mais apreço é o Nintendo 64, Pouco por conta de ser o meu console favorito e tudo, mesmo eu tendo adquirido ele depois, eu, eu tenho um carinho muito grande. De todos os consoles que eu adquiri depois, com exceção do Wii U, porque quando eu, quando eu adquiri ainda estava bem em alta ainda e tal, mas todos eles, sem exceção, assim, foi aquela coisa de ah, chegou, liguei ele, testei, tá funcionando, tá, beleza. E vira que segue. O 64 foi o único que eu me dediquei, por exemplo, ah, vou comprar mais jogos para poder jogar nele, para poder uhum. ter, ter mais coisas do, do, do console e tal. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele mesmo. Eu hoje só não ligo ele, por exemplo, para poder jogar, porque eu tenho o acesso no Switch Online. Então, não preciso. Uhum. Né? Só por isso mesmo. E ainda mais agora com o um controle próprio para isso, aí nem, nem cogito. Né, porque, primeiro que a imagem fica toda cagada né, nas é. então é. nem faz sentido. Agora, o item mais curioso que eu tenho, eu até peguei ele aqui, os meninos já conhecem, mas eu tenho um carinho muito grande: é, é essa caixinha aqui do McDonald's, do, do McLush Feliz do Mario 3.
1: Caralho! Ai, é, um, legal, é, legal é dos
4: anos 90, da época do lançamento, né lá do, dos Estados Unidos e tal, e ela tá inteirinha, bonitinha aqui e tal. E eu, eu tenho um carinho muito grande por ela, e foi pro, quando eu comprei os jogos do Nintendinho, que eu comprei o, o, o Super Mario Bros. 1, 2 e 3, e foi de um vendedor dos Estados Unidos, e ele me enviou de presente. Daí eu falei, cara, assim, quando, quando eu vi no, no anúncio, eu achei que era uma coisa boa, mas quando chegou, tava inteirinho, inteirinho, eu falei, cara, como é que essa pessoa guardou isso? Que legal! Então eu acho isso muito, muito diferentão, sabe? então eu tenho um carinho muito grande por ele agora o item que eu tenho muita vontade de ter assim toda vez que eu vejo ele eu fico assim desnorteado por conta do Mario 3 que, que eu tenho um carinho muito grande que é uma estátua do Mario Tanuki da Force ah. é, Force, Force Figures desse tamanho não é? ela é linda essa estátua só que ela custa 200 dólares
3: então, assim,
4: e é dólares é dólares é. Né? E eu, eu, eu tive quase comprando eu tive quase, quase, quase comprando ela mesmo, só que assim além de ser um valor alto você tem aquela coisa da taxação, porque é 200 dólares então vai ser taxado entendeu? então assim, eu tô com a esperança de um dia o dólar baixar um pouquinho e eu encontrar um amigo que vá nos Estados Unidos e compra isso pra mim e traz entendeu? porque para mim é uma, um dos itens assim à franquia Super Mario mais bonitos que eu já vi. Aliás, essa, é essa empresa aí a First Four Figures tem umas figuras muito lindas. Tem uma de Zelda também que é assim fantástica também.
2: E você, Luquinha?
4: Cara,
5: eu falei já bastante, né, que aqui eu, eu tenho muito orgulho de, dessas fitas aqui,
2: tipo não jogo.
5: <risos> É, é mais como um troféu mesmo. Elas funcionam, isso eu tenho certeza. Direto eu, eu testo elas. É do coração, né?
2: É, é do coração.
5: Tipo assim, é, é um, é um dos, do, do, das coisas que eu gosto de ter, mas também junta com o meu sonho, é que eu tenho um Super Nintendo. E eu comprei ele depois, não é o meu da infância e tá? tal. Eu queria ter o da minha infância, seria um dos meus Até sonhos. porque o seu da infância tá destruído, né, Luca? Pichado. É, não, ele, ele tá destruído é. e sumido, já é. era. <risos> mas, mas eu queria muito ter um Super Nintendo que eu jogasse na minha TV. É, hum. Quando eu comprei esse aqui, eu comprei com adaptador e tal, só que ele não ficava legal, ele ficava com umas faixas, assim, sabe? Ele não ficava 100%. Hum. Eu falo, putz, eu queria tanto jogar, tipo... No, Direito, assim, não precisa. Ah, e upscaling, não sei o que lá. É tipo, só funcionar certinho na, na TV. E eu preciso correr atrás, porque minha coelha ela comeu todos os cabos. Eu preciso ir atrás de todos os cabos para <risos> pra ligar. A coelha é destruidora.
1: Então né?
5: é um dos meus sonhos ter um Super Nintendo, né? É, que dá pra jogar na TV. Só que ali no meu sonho, tem um item ali, não é tão antigo, mas bate ali sempre que eu vejo só que daí eu vejo o preço e falo ai ah, cara, o preço do Switch é o New 2DS XL aquela versão azul sabe
2: ai, ah, cara, não, que
5: cara. console bonito que só queria tão <risos> caro, você vai procurar tá mil, mil e pouco eu não vou pagar
2: isso é,
5: barato assim né? mas eu, eu sou da época ali que quando ele lançou acho que o dólar tava um pouco mais baixo eu, eu, eu assustei na época eu falei, ô oh, louco cara 700 reais, acho, que na época, né? Nossa, 700, aí eu, ah onde um eu compro, aí agora tá... É. <risos> mas eu queria muito ter, e assim, a, acho que a coisa mais bizarra que eu tenho, assim assim por dizer, eu procurei aqui que nem louco, mas acho que tá no, no, em outro cômodo, que tá guardado, é a minha fita do 101 Dauntos. <risos> que é uma hack de Beethoven é, é uma longa história na hora de comprar esse Super Nintendo é, meu amigo falou Ó, tem essa lista de jogos, tinha Super Mario tinha Yoshi Island e tinha 101 oh. dados, eu falei, eu vou escolher essa cara, porque eu acho que Super Mario eu vou encontrar em qualquer lugar aí de jogos antigos, eu vou encontrar pra vender Agora o, o 101 Downs não deu, eu comprei. Aí depois que eu fui descobrir que é uma hack ruim, então a fita não é original, lógico. <risos> Mas eu guardo ela, cara, tenho um carinho muito grande.
0: Eu jogava com a minha é uma mãe. É personalizada pro Luca, só, né? Só,
4: não sei se é. vocês vão conseguir ver, tá? 3 mil. 3. É. Luca, é, cara, 3. Cara, tá, tá. Luca, é. 3 Posso te mostrar mil. um negócio, Luca?
5: Mostra, mostra. Ah, ah não. não. Sai daqui, Zé. Ô, oh, Luca, é melhor
2: ainda, cara. Eu te odeio, Zé. Sai ah, daqui. Louca. Não, 3, esse 3DS com essa tem, não, tema a, a do Zelda, aí aí, é judiu, ele é perfeito é, demais, é. Que mas pena, é que roubar é pecado, Switch, que eu moro assim. mais perto dele
0: <risos> Não, Deus, não. Nem é meu.
5: Eu, eu acho que o, o, o 101 Dálmatas, ele é bizarro, mas eu guardo com muito carinho, porque os únicos jogos assim, que eu joguei com a minha mãe até hoje, foi o Toy Story de Super Nintendo que a, ela sempre gostou de Toy Story então quando a gente alugou, ela sentou e quis jogar junto, ela jogou e eu sentei um Dalmatas então não eu teve tenho outro jogo que minha mãe o Lucas tem o control, cartucho
2: né? do Pikachu escondido em algum lugar Pikachu com C cara, meu sonho é jogar Pikachu com C cara, eu sonho tenho essa que... também <risos> Ó, eu também sou o sou fanboy do Nintendo 64, que nem todo mundo aqui quase, né? Então eu ainda tenho amor, eu, eu acho ele maravilhoso, ele é uma peça maravilhosa eu acho que é a, é a peça que eu mais tenho amor, assim, né? Ele e, e esse cartucho do Mario 3 que eu comprei, eu acho que são os dois itens que eu acho mais maravilhosos, assim o mais curioso eu tenho um Game Watch velhão que eu consegui com uma vizinha nossa Então eu Caraca Não é nem aqueles Game eu Watch era... que,
4: eu, eu, eu que... Louco.
3: De Zelda
2: De
0: Foram Mario Que eles fizeram Não
2: Ele é aquele da bolinha Se eu não me engano Eu preciso pegar ele Não Não é da bolinha não. Nossa eu, Foi muito tempo que eu não, eu não ligo ele Eu já vi no Marketplace
0: Mas... Pra vender aquele laranja Do Donkey Kong De duas telas Ah 100 reais Sim, sim. Não comprei ah, Idiota Nossa. né
2: nossa, não, deve é. ser, não deve ser a versão. Eu não original, quis arriscar,
0: pô. eu fiquei meio. É. Não, acho que a pessoa não sabe vender, porque no Marketplace tem muita gente que só bota pra vender. Ah,
2: também tem isso. É no é Facebook, né? É.
0: Não é tipo um lugar é. organizado, não sei o que, então eu fiquei com medo.
2: Eu não... É, eu e tem o que uma técnica que minha coleção
3: ter... que eu vou falar daqui a pouco, que é um esquema desses
2: aí. É. E o que eu mais queria ter, eu queria aquela edição física do Last History. De preferência ah, tá. a Edition, eu, mas eu, eu me contentava só com o Allest History físico padrão, assim, mas eu queria o, o Edição Especial, que é um jogo do Wii, que é bem super limitado, e, e é caríssimo, eu já vi para comprar, mas eu não tive coragem. de novo, é, é como se fosse três vezes o preço, ou quatro vezes o preço de um jogo de Switch, então... Entre comprar quatro jogos do Switch e comprar o Last History, que eu já joguei, e eu fico com uhum. os quatro jogos do Switch, entendeu? Mas eu queria pegar um Last History físico. Esse é o Então,
3: o que eu gosto muito... São, eu vou mostrar dois. Porque o é de uma franquia que eu adoro, que é Shantae. Ah, de... Que é dúvida. Eu, eu gosto tanto é. porque eu comprei no 3DS, na eShop. Comprei esse aqui que é de Game Boy Color, que eu nem tenho console. <risos> eu comprei no, no Switch. Tipo, eu comprei o um jogo em três plataformas, de tanto que eu acho legal. E o que eu tava falando que Marketplace é meio de loucura, é essa aqui do Xenoblade. Blade ah, são cara, um colecionador grandona, mim, com um monte de coisa e tal. Eu comprei depois, bastante tempo depois da, 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 de ter lançado, eu comprei acho que em 2020. Eu tô abrindo onde já, tipo, nesse momento. Depois de ter explodido <risos> o, o, o dólar, pandemia e não sei o que, e eu achei por 400 reais se você olhar Nossa. agora no Marketplace você vai ver tal, tá, que é uns dois mil, mil alguma coisa ali, Ué,
4: menino, olha só, tem o Chronicles X aqui a duzentos reais, é o, é o valor mais barato que eu achei até agora
0: Pô, tô falando, no Marketplace pessoal não sabe o que tá fazendo, é, cara
4: é doido, eles só botam pra vender, cara <risos> é, eu fico, eu fico, procurar enquanto, a compensação torna, que é o que eu tô querendo jogar, tá 500 é,
3: tem essas coisas hum. Mas é, é, é. Como eu vi que tava um preço muito baixo, eu peguei o que eu tinha e eu meio que dei um upgrade. Eu tipo, eu comprei esse e vendi o, a, a versão comum pra dar esse upgrade. São essas duas. Que eu eu não, não me desfaço de jeito nenhum deles. Se acontecer alguma coisa, eu posso vender várias coisas da minha coleção, mas eles não. Esse é se fica. O que eu acho. O mais curioso, esse eu não consegui pegar porque tá na bagunça de revistas.
2: É uma...
3: tipo uma Pokédex que ele mostra da, a Rowen a terceira geração são tipo um pôster assim, tipo mostrando Pokémon aí tá 1, um, 2, toda a ordem dos Pokémons lá, que eu acho assim eu gostava tanto, mas tanto que eu gosto de desenhar por causa desse, desse pôster, porque eu ficava de bobeira, Legal. tipo, ah, escolheu um Pokémon, uh -huh. esse aqui. E ficava lá desenhando, treinando, 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 mas desenho. Cara, era a tipo, mesma
0: coisa. Era eu o que tive uma... aqueles pôster da Pokémon Clube também, os com 150 e com os 250. E eu ficava desenhando eles, é. tipo, eu não olhando que pôster Clube. Mas eu, era um o da Pokémon Clube, mas eu não tive esse t Eu é, só tive mas... até Jotô. Eu ia até ah. uma... a Rowan. E eu... quando eu
3: consegui, foi na época perfeita, porque eu tava na época jogando. Pokémon Rubi, se não me engano
0: Melhor geração, Melhor geração. Aí
3: eu tava jogando eu, eu jogava direto Eu chegava até o final, apagava o save e voltava Ficava nisso, fazendo <risos> durante os vários dias Então eu gostava muito Então era o, é o item que eu Eu acho que é o mais raro Que eu nunca vi ninguém ter E o que eu queria Eu queria muito Era o, a edição de colecionador do Fire Emblem Tree House Porque é o jogo que eu mais gosto é. do Switch e me dói o coração que na época que lançou, eu tinha achado na Big Boy Games que aqui do Rio, tava acho que 400 reais por aí. E tipo, na época o jogo era 250, eu tipo... Pô, 400 reais eu podia comprar, eu tinha o dinheiro, só que eu fiquei... Ah! Não sei se não, vou comp comprei um jogo normal aqui, né? Na época tinha aquele puxadinho da, da eShop, e eu comprei lá, e depois eu, depois eu vejo. Aí... Depois eu nunca mais achei num valor decente.
2: Não, versão limitada, você, elas somem, assim. Quem comprou, comprou. É por isso que hoje em dia, até quando abre venda de versão especial, o pessoal sai tudo correndo comprar, porque tudo é, é, é certeza que com o tempo. Não vai ter. Não uhum. vai ter. É. E você que está nos ouvindo? Qual é a sua história com a Nintendo? Onde você começou? Qual é o item que você mais gosta da sua coleção? Ou o que você gostaria de ter? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. E hoje o pessoal consegue encontrar todos vocês.
4: Você pode encontrar a gente toda sexta-feira, né? Tem episódio novo Project N Cast. E por volta do meio-dia, sempre em todos os serviços de streaming de áudio. Ou então no site projectn.com.br e eu, em particular, né? Se quiser bater um papo com a gente, eu tô lá no Twitter, Edson Nani, Ribeiro. Ó, oh, como o padre
5: disse, você pode encontrar a gente lá no Project Ncast. É, sempre tem convidados aqui do Traene, é sempre esse crossover <risos> bem legal. É tudo com e N. E. Você é pode me acompanhar. Ele.
3: É a família podcast com N com no final.
5: Ó, oh, eu você pode encontrar lá no Twitter, arroba É igual a cantora Luca. L que ninguém conhece,
2: Luca. Ninguém sabe quem é quando eu na verdade. Eu conheço -A. É a verdade.
5: Eu conheço. Eu, conheço, eu tive <risos> essa malhação, Luca. Fica tranquilo. Mas é tá a roupa LUKA Luca Torres. Tudo junto. Você vai me encontrar lá falando não só de Nintendo, mas de cultura pop e tudo assim de cultura nerd aí que tem.
0: É, e eu também eu sou o Zé, faço parte do Project N, eles já falaram aí como é que faz. Mas vocês podem me encontrar... <risos> eu vou repetir a mesma coisa. Zé é pessoas toda sexta, por volta do meio-dia, a gente está lá. Então Isso. você pode encontrar a gente em todas as redes lá de, de podcast. Mas vocês podem me encontrar também no Twitter, em qualquer rede social, como Zé Renato. É Zé Renato, só com com Nath no final e na Twitch também, e no YouTube, em todos os lugares. Tô aí.
2: Se você chegou até aqui no final e não deixou o seu curtir nesse vídeo, deixa o curtir, se inscreva no Ultra N... Segue a gente nas redes sociais, nos tocadores de podcast. Eu sou o Daniel Reyn você também pode me acompanhar lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
3: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com a no final.
1: E vocês podem me encontrar na arroba Julio Rodrigo X, Twitter e Instagram.
2: O Treine Podcast da semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, irmão, tchau. gente.
3: Valeu. Feliz dia do Entendista. <risos>